0: Eu tenho trazido aí uma série sobre Mateus capítulo 25, falando sobre a volta de Jesus, pelo menos o preparo quanto a isso, né? Todos aqui sabemos que Jesus vai voltar. Você já ouviu essa, alguém dizer isso para você? Sim ou não? Quem já ouviu? Diga assim: Eu já ouvi. Alguém já falou isso para você: Jesus vai voltar. Mas antes que ele, que ele volte novamente. Existe a necessidade daquilo que Jesus preconizou para nós em Mateus capítulo 24 e, versículo, e capítulo 25, falando sobre o nosso preparo, sobre a nossa responsabilidade de estarmos atentos para esse regresso, para que possamos entrar nas bodas né, juntamente com ele e participarmos desta grande festa que é o encontro do Senhor nos ares, né, juntamente com a sua igreja querida e amada. Eu quero dizer para você que você é povo de Deus, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte desse rebanho, você faz parte deste povo. Nós temos uma aliança com Deus, nós que decidimos por Jesus, que recebemos a Jesus, que professamos essa fé, que amamos a Ele, né, andamos com Ele em comunhão e relacionamento vivo, nós fazemos parte deste povo, deste rebanho. Então, essa palavra aqui, que você vai ouvir essa manhã, eu vou finalizar essa série né? hoje, essa palavra aqui não é para trazer condenação, não é para trazer desespero, não é para trazer medo, pelo contrário, é para nos alertarmos, para trazer um despertamento. Quanto a isso, né? nós estamos vendo aí nos nossos dias, dias... Difíceis, sim ou não? Estamos vendo dias tempestuosos, situações, né? Eu estava lendo, parece aí que a Organização Mundial da Saúde já está falando sobre a varíola como uma pandemia mundial. Olha só as notícias. Não é para nós nos atemorizarmos, nem nos desesperarmos, porque novamente te lembro que nós fazemos parte da Igreja de Cristo. A igreja preservada. Nós temos uma aliança com Deus. Uma aliança que ninguém pode quebrar, ninguém pode romper. Nós somos, somos como a pastora Daisy gosta muito de dizer, os queridinhos do papai. Ele cuida da gente quando a gente está dormindo, quando a gente está acordado. E nós precisamos crer nisso, queridos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque cada um de nós aqui, todos nós somos confrontados com um fungo chamado dúvida. Todos nós aqui somos confrontados com esse vírus letal, imperceptível, chamado incredulidade. Todos nós aqui, inclusive quem vos fala. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, eu gostaria muito que você me acompanhasse para você checar comigo se eu estou abrindo no lugar certo, né, direitinho, 2 Coríntios, Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Se você achou, coloque o seu dedo aí, marque a sua Bíblia. Vamos contextualizar, vem comigo aqui. Veja, o apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos do mundo para se desanimar, sim ou não? O apóstolo Paulo foi um homem que escreveu Dois terços ele recebeu revelação do próprio Jesus. A Bíblia diz, ele inclusive fala isso, que Jesus aparecia para ele. Quando ele nos deu a instituição da ceia, ele diz assim, "Ó, recebi do Senhor como também vos entreguei. Aí ele dá toda a prescrição sobre a Santa Ceia, como ela deveria ser feita. Uma instrução à igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo tinha experiência com Deus experiências com Deus, experiências profundas. Ele disse, no momento da sua vida, olha, eu fui até o terceiro céu, eu tive uma revelação, ouvi coisas inefáveis. Ele era um homem que teve muita revelação de Deus e Jesus aparecia em forma né, corpórea para ele. Assim se deu a conversão dele, né? Ele viu Jesus, ele fala que ele foi o último dos apóstolos que teve essa visão. Esse apóstolo Paulo que teve essas experiências com Deus, se você olhar a biografia dele, ao ler os textos aqui, pelo menos as cartas que ele escreve, você vai ver as experiências tremendas que ele teve, mas também as experiências de, digamos assim, difíceis. Experiências que ele poderia dizer assim, caramba, agora não dá mais. Estou lendo, por exemplo, Atos capítulo 27, que fala do naufrágio do apóstolo Paulo. Ele estava com um grupo de pessoas, 276 pessoas, no barco. E aí, antes de embarcar, o anjo aparece para ele e ele dá a notícia para o capitão do navio, da embarcação. Olha, não é legal, porque haverá prejuízo da carga e também das pessoas que estão aqui. Depois o anjo aparece para ele de novo, fala que vai ter prejuízo somente da carga, porque todas as pessoas que estariam ali com ele estariam preservadas. Então ele viveu aquela situação difícil. Naufrágio, gente. E quando você lê ali o relato de Lucas, detalhadamente sobre o naufrágio, você vai observar, gente, foram dias em que a Bíblia diz que não tinha, era uma negritude só não tinha lua, não tinha estrela, tamanha tempestade, o barco deu em correntes diferentes, depois parou na areia movidiça e tal, mas situações mais difíceis e desesperadoras do mundo. Eu, esses dias, eu estava assistindo uma série, até interessante, eu até aconselho você que assista. Eu não gosto muito de série, não, porque série eu me conheço. né? Se eu entrar numa série, eu vou ficar nela, então eu dou uma segurada, eu prefiro não beber, né? Como diz aí os alcoólicos anônimos, né? Evite o primeiro gole, né? Eles dizem isso. Então eu prefiro não adentrar, porque se eu entrar, eu não estou falando que você deve fazer isso, tá? Eu estou falando de mim. Eu tenho essa dificuldade, então eu me domino para para não entrar nesse 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 viés aí. É uma série que fala sobre Fernão de Magalhães, que até hoje, né? Ali na época, na Idos de 1.500 e alguma coisa, 1.500 e, enfim, 1.540, por aí. O Brasil foi descoberto em 1.500, né? E eles já estavam navegando no mundo. Colombo já tinha feito uma grande viagem e Fernão de Magalhães, ele queria descobrir, não sei porque que estou dizendo isso, mas, enfim, é uma questão histórica, ele queria descobrir uma nova rota para o caminho das Índias, que era o caminho das especiarias, né? Que eram as grandes riquezas, o cravo, por incrível que pareça, as especiarias e os temperos eram uma, era, assim, as maiores riquezas daquela época. E aí ele foi, ele fez o estudo aí durante anos, né? E aí partiu em uma missão para descobrir essa rota. Passaram por tantas situações, tormentas, dificuldades e tal. E olhando aquilo, né? imagina, um cara desbravador né, que, ele, que ele foi naquele período e passou por tantas dificuldades. Aí eu fiquei lembrando aqui de Atos capítulo 27, as dificuldades que Paulo vivenciou quando naufragou ali, e quando caíram, quando foram recuperados ali, deram, a Bíblia diz, em uma ilha chamada Malta, quando ele chegou ali, desembarcaram, todo mundo bem, todo mundo salvo, menos o navio e a carga, tudo foi embora. né? Eles sentaram-se em volta de uma fogueira. Paulo foi pegar um graveto. Quando ele pegou o graveto, a serpente, pum, picou ele. Todos os motivos do mundo para desanimar. Apedrejado várias vezes, traído pelos seus patrícios, mas ele deixou para nós aqui tesouros né? e posicionamentos que eu e você devemos adotar na nossa vida, queridos. Eu citei Fernão de Magalhães, né? Juntamente com outro parceiro dele lá, para você assistir essa série, que é uma série histórica, vai, vai agregar muito. Eu só fiz essa alusão porque eu lembrei das situações, né? Da, da produção cinematográfica, e eu pude imaginar o que que Paulo viveu naquele momento ali, só que de uma forma bem pior, né? E aí Paulo escreve, eu entro agora nesse ponto contigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo. 16, olha o que ele diz, ele toma uma decisão, ele escolhe, como o pastor Marcelo falou aqui, construir uma casa dá o mesmo trabalho, tanto na rocha quanto na areia. Ambos construíram aqui, dá o mesmo trabalho, só que a escolha foi uma escolha errada. Eu vou construir num terreno instável, se eu construo a minha vida num terreno instável, num terreno que não tenha um fundamento firme, a minha casa vai cair. Foi o que aconteceu com aquele que ouviu e não praticou a palavra. Né? Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, olha o que, que ele diz. Por isso, não desanimamos. Não é não desanimemos. Ele está dando uma orientação. Inclusive, ele está se incluindo aqui. Ele se inclui. Ele não diz assim, por isso, não desanimem. Por quê? Porque a incredulidade, a dúvida, é algo que acomete a todos nós aqui. Se nós não vigiarmos, se nós não nos atentarmos, se nós não nos apercebermos disso, eu também, como disse para você, se a gente não ficar atento, todos nós aqui, e eu me incluo nisso. E aí ele diz, ó, por isso não desanimamos. Pelo contrário, ou seja, animem-se. É isso que ele está dizendo. Por isso, pelo contrário, fiquem firmes. Diga para a pessoa do seu lado, não desanima. Oh, não desanima, vai fundo, consegue. Continua caminhando, continua olhando que você vai conseguir chegar lá. Não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. É por isso que nós dizemos aqui que nós crescemos por dentro. É nessa fortaleza interior. É a fortaleza da crença, queridos. É por dentro que nós crescemos, ainda que as situações ao nosso redor ou até mesmo o nosso corpo físico se corrompa. Olha, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Ele vai se renovar à medida que eu, como disse aqui o pastor Marcelo, buscar, me humilhar, porque se você observar bem no texto, o texto se refere à igreja. Se o meu povo... É, é para nós que ele está dizendo isso. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo fizer isso, 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 então é o meu povo. Então Deus está falando conosco, queridos. E, de novo, esse fungo, esse vírus letal da dúvida e da incredulidade ele paira na nossa mente. Tem uma metáfora que eu gosto muito que diz que nós não podemos evitar que as aves sobrevoem a nossa cabeça. Porém, nós podemos impedir que elas façam ninhos. Assim são os pensamentos. Assim são os pensamentos. E tudo é uma questão de mentalidade. O nosso combate, queridos, é um combate de mente. É na nossa mente que nós somos afrontados. É na nossa mente que a afronta se levanta. Você está tanto tempo na igreja, você dedicou toda a sua vida na igreja e está passando por isso? Você está indo para a igreja domingo após domingo e está passando por essa situação na sua vida? São as afrontas. É o fungo, é o vírus imperceptível, mas é muito letal. De novo, versículo 17, acompanha aí. Por quê? Olha, por que, que a gente tem que se animar? Por que, que a gente tem que continuar firme? Por que, que a gente tem que continuar marchando? Por que, que nós temos que continuar olhando para Jesus, não obstante as situações todas difíceis que nós vivemos? Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação está dizendo aqui que nós não passaremos por isso? Está dizendo aqui que a igreja não passará por tribulação? Está dizendo isso? Não, ninguém está imune. Mas o que está que dizendo aqui? Que essa tribulação que todos nós passaremos, ela é leve e momentânea. Quando comparada à eternidade que nós teremos com Deus. Quando comparado a todo o período da nossa existência. Porque o homem ele não deixa de viver, né? Não deixa de viver. O corpo físico, ele vai. Mas nós somos seres... Somos o quê? Hã? Isso, não entendi nada, mas é isso aí que você está falando. Somos seres espirituais, né? De novo, então, vai comigo aí, vamos aqui, vamos mastigar esse, esse versículo. Eu vou deixar o Espírito Santo conduzir. Se tiver que ficar aqui, eu fico aqui com você sem problema nenhum. Vamos aqui juntos, olha, queridos. Vai aí, abra a Bíblia. Vamos aqui, pede aí, Senhor, fala comigo, me revela aqui a tua palavra. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, a gente sempre diz aqui, versículo 18, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nem por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, porque aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos é passageiro e é temporário aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos não vai produzir para nós eterno peso de glória o que vai produzir em nós eterno peso de glória é a nossa crença constante é a nossa determinação em servir a Deus então vem aqui comigo, versículo 18 não atentando, não olhando para isso nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que palavra, não? Mas ela começa com uma decisão de não desanimar. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, vamos nos animar. O apóstolo Paulo, diante de todas as situações que ele viveu, ele escreveu, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando ele escreveu isso, ele estava preso em uma prisão romana, sofrendo as maiores agruras que você possa imaginar. Porque uma prisão romana não era um hotel cinco estrelas, era uma prisão romana. Ele estava sendo guardado e ele escreveu isso. Ele escreveu que, diante das situações, dos problemas, das dificuldades, nós devemos nos alegrar. Humanamente, eu reconheço, é impossível. Mas em Deus, atentando nas coisas que não se veem, crendo naquele, no autor, né? do, 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 no autor e consumador da nossa fé, crendo no Deus invisível, mas real, presente. Amém. Deus está conosco, mesmo a gente, mesmo a gente não vendo, né? mesmo a gente não visualizando, assim como o apóstolo Paulo viu quando Jesus se apresentava para ele, revelando as coisas eternas e celestiais, mas nós não precisamos ver. Para crer, tão somente precisamos continuar crendo, essa é a receita. Continuar crendo, eu estou lembra... lem... lembrando aqui de Rico, do rico e de Lázaro. Quando o rico estava em tormento lá, inclusive não é uma parábola, né? Jesus ele cita os nomes, ele fala de um personagem, o pastor Hélio tem falado um pouquinho. Falou, pelo menos, eu não sei se ele disse no último, na última quinta-feira, mas ele falou aí nos últimos encontros sobre, num é, tempo atrás, sobre o Rico e Lázaro. né E aí o Rico estava lá em tormentos, ele disse para o pai Abraão, pai Abraão, peça para que ele mole pelo menos a pontinha da minha língua. Aí, olha, não tem como, porque tem um abismo, os que estão aí não tem como passar para cá e os que estão aqui não tem como passar para aí. É impossível. Aí o rico fez uma, um pedido pro pai, pro, para o pai Abraão. Olha, eu quero te pedir então que mande alguém ir lá avisar os meus parentes, para que eles também não venham para cá nesse lugar de tormento aonde eu estou. Pede alguém para ir lá, por favor, eu te suplico. Essa é a minha parte. E aí o pai Abraão disse para ele, olha, eles já têm os profetas, que seria a Bíblia, tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. A Bíblia é Deus falando com a gente, né ou Ouçam-nos. Eles já têm o Moisés e os profetas, ou seja, eles não precisam ver para crer. Eles não precisam ver alguém se manifestar para eles para que eles possam crer, porque eles já, eles já têm a Bíblia. Eles já têm o que é necessário para continuar crendo. Eles já possuem aquilo que eles precisam para crerem. Exatamente é o nosso caso. Nós já temos tudo aqui que nós precisamos para continuarmos crendo, queridos. Ok? E aí, eu estava pensando, vindo para cá, Hoje, no texto que está lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 15. Deixa eu abrir com você. Vai comigo lá, Mateus capítulo 15. Vamos seguindo aqui, né? É isso mesmo. Não, não, é Mateus capítulo 13, desculpe. Gente, nós temos a, tudo aquilo que nós precisamos se nós, de fato, crermos que vale o que está escrito. Nós temos aqui tudo o que nós precisamos para continuar firmes, animados, olhando para Deus. Nós temos aqui na palavra. É por isso que a gente sempre diz aqui, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A gente está sempre falando isso. Nós cremos com o nosso coração Falamos com a nossa boca, se eu creio e se eu deposito a minha crença naquilo que está escrito, nenhum fungo, nenhum vírus letal de incredulidade e dúvida vai se apoderar dos meus pensamentos e vai determinar o meu futuro, ok? Então vem comigo aqui, Mateus capítulo 13, olha que texto emblemático, olhem para mim, por favor, queridos, uh, o Deus Todo-Poderoso, existe alguma coisa que o Deus Todo-Poderoso não possa fazer? Sim ou não, meus irmãos? Não. Deus pode fazer todas as coisas. Ele é todo poderoso. Nós cantamos aqui, é uma linguagem poética, eu entendo. É mais forte que 10 mil exércitos. Mas eu vou além disso. Ele é todo poderoso. Ninguém nem se compara a ele. Não tem nem como comparar. Porque ele é todo poder. Emana dele poder. Ele é poder. Deus é todo poderoso, o criador. Nada, absolutamente nada existe que ele não possa fazer. Ele é o Deus de milagres. E milagres acontecem todos os dias. E a gente nem percebe. Mas todos os dias acontecem milagres, né? Veja. Então, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso é inexplicável. Naturalmente falando, 100% divino, 100% homem. Porém, a sua concepção foi um milagre. Ele não veio da semente humana do homem. Ele veio da semente celestial. O Espírito Santo fecundou Maria. 100% Deus, 100% homem. Não há o que se questionar quanto a é isso. Muito bem. Partindo desse pressuposto, veja. Versículo 53, vai comigo aí. Diz assim, tendo Jesus proferido estas parábolas, ele falou da parábola da rede, da pérola, do tesouro escondido. Tendo proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua cidade natal, à sua terra, onde ele era conhecido pelos seus parentes e amigos, ensinava-os aonde? Na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Ou seja, gente, ali naquele momento, alguns milagres aconteceram. Aconteceram alguns milagres ali, poderes miraculosos. Eles se espantavam, de onde que vem essa sabedoria? Porque eles sabiam aonde Jesus era oriundo, de onde que ele vinha. Ele conhecia os seus parentes, amigos, enfim. Quem sabe estudaram no Girafinha Dengosa juntos, né? Eu estudei no Girafinha Dengosa. Você lembra das que você estudou no Jardim de Infância? Lembra o nome? Qual era o nome? Lembra não, pastor? Você fez, Márcia? Borboleta Tíria. Outra vez Eide. Meu Deus, por que eu estou dizendo isso? De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é, não é este o filho do carpinteiro? Nós o conhecemos. A gente jogava bola junto. Não se chamava sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse... Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Agora, esse versículo 58, para mim, é o que há. Veja, o Deus Todo-Poderoso, 100% homem, 100% Deus, ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Pergunto eu a você, querido irmão, querido irmoa, igreja querida, o Deus Todo-Poderoso estava presente ali. Você acha que ele foi passear na sua cidade de Natal? Foi rever os amigos para jogar um futebol ali, jogar um peão, soltar uma pipa, jogar um Playstation, na né? nossa época? Né? Você acha que Jesus foi ali para isso? Veranear? Não. Jesus Ele se direcionou a essa cidade com um propósito, com um objetivo. E assim aconteceu, ele pregou, gerou-se fé, de onde vem essa sabedoria? E esses poderes miraculosos, miraculosos, alguma coisa ali, em termos de milagres, aconteceu. Só que ele foi com esse objetivo para manifestar todo o poder, toda a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, porém, ele não fez ali muitos milagres porque ele foi impedido não que ele não tivesse poder, porque se ele quisesse com apenas um estalo, assim como ele disse na cruz, vocês acham que eu não poderia rogar o meu pai e ele enviar uma legião de anjos e consumir tudo isso aqui? Vocês acham que eu não poderia fazer isso? Mas se ele com apenas um estalo determinasse, aconteceria. Mas ele foi impedido, ele não pôde. Ele foi com a intenção de fazer mas ele não pôde, e você vai ver também, ó, ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E quando você vem aqui em Lucas capítulo 4, nessa mesma referência, Lucas capítulo 4, versículo 16... Ele fala um pouquinho sobre isso, mas é o capelão, se não me engano, é Marcos, que fala que ele não pôde fazer ali. Marcos, Marcos capítulo 6. Marcos 6. Vai comigo lá. Versículo 5. Marcos 6. Versículo 5. Seis, cinco. O que está que dizendo aí na sua Bíblia? Ele o quê? Ele não pôde. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6: Olha o fungo letal, olha o vírus imperceptível aí. Admirou-se da incredulidade deles. Tão somente por causa da dúvida, da incredulidade. E aí agora pega sua mão, vai comigo em Hebreus um exemplo praticamente igual. Hebreus, capítulo 3. Esse capítulo é um capítulo muito te aconselho a você ler em casa, é muito maravilhoso. O título já diz, né? Cristo é superior a Moisés o perigo da incredulidade e da desobediência. Desobediência e incredulidade, mas o meu foco aqui, Hebreus capítulo 3. Todo o capítulo nós, nós poderíamos ler, mas vai aí no versículo 12. Tem de cuidado. Está falando para quem? Para a igreja, concordam? Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração incrédulo é um coração perverso. É o que diz o texto aí. Perverso, coração de incredulidade. O coração perverso de incredulidade, qual é o resultado dele? Afasta. Que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade e a desobediência nos afastam do milagre nos afastam de Deus. É o que está dizendo o texto. Eu tenho certeza que você não quer ficar distante de Deus, nem eu. Nós não queremos. Prejuízo é grande. Pelo contrário, versículo 13, é por isso que nós falamos aqui, aonde que nós vamos nos exortar mutuamente, queridos? Pela internet? Pode até ser que sim, mas aonde isso acontece? exortai-vos mutuamente. Eu estou perguntando para você. aonde isso acontece? Aqui, na casa de Deus, na igreja. Por isso que a gente sempre diz aqui, vem para a igreja, esteja aqui, participe dos encontros, seja ativo na igreja, intensifica a tua vida na igreja. Venha, participe da reunião de oração, venha para o culto de quarta, venha quinta, quinta não, lá na Tijuca, né? se puder vai. Domingo, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, porque hoje está em letra maiúscula, hoje é o tempo da oportunidade. O hoje é o agora, é a oportunidade que Deus está nos dando agora. De sermos diligentes no presente para garantirmos a segurança do futuro. A diligência do presente, a determinação do presente para nós estarmos juntos no futuro e aonde Deus preparou para aqueles que o amam, que nem olhos viram, né? nem ouvidos ouviram, mas Deus preparou algo especial para nós. Para aqueles que o amam, para aqueles que são determinados, que intensificam a sua vida, que buscam a Deus, como o pastor Marcelo falou. Gente, é importante a gente ressaltar que Ele é todo poderoso. Deus ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas a nossa cooperação nesse processo é tudo, é fundamental. Eu preciso querer, eu preciso dizer assim, não, esse, esses pássaros não vão sobrevoar, não vão fazer ninhos na minha mente. Eles podem até voar, mas eles não vão se assentar. Às vezes se assentam, né? às vezes se assentam e começam a fazer os, o ninho... E esse processo de construção é interessante, né? porque o um ninho não se constrói automaticamente de uma hora para outra. O pássaro vai lá, pega um gravetinho, pega outro, vai fazendo aquele aramado e vai construindo o um ninho até se formar de fato um ninho para ele se sentir confortável para depositar os ovos. É um processo. Veja. É um processo de contaminação. Um vírus é assim, ele tem esse poder, ele contamina sem a gente perceber que está sendo contaminado. São gotículas, são partículas imperceptíveis, mas ali está presentes, ali estão presentes os vírus que podem causar a morte. Novamente aqui, estou lendo o texto e, rapaz, já foi. Glória a Deus. Deixa para a próxima oportunidade. Leia Mateus capítulo 25 em casa que o Espírito Santo vai falar contigo. Amém. Mas eu vou dar continuidade aqui só para nós fecharmos. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Vire-se para a pessoa que está do seu lado, que é o seu irmão em Cristo e diga não desanime. Não desanima. Não desanima. Não deixa a dúvida entrar. Não deixa a incredulidade entrar. Tem tanto tempo que eu ouvi falar de Jesus que ele ia voltar. Será que ele vai voltar mesmo? Será? Eu estou perseverando, pastor. Estou dizendo que Jesus levou sobre si as minhas dores. Continua perseverando. Continua crendo. Continua crendo que você é curado. Continua crendo que você é sarado. O corpo está apresentando sintoma? Continua crendo, cara. É a única esperança, não tem outra. A única esperança é a gente continuar crendo naquilo que está escrito. Porque haverão dias em que seremos confrontados a tal ponto de desanimarmos e de ficarmos à beira do caminho. É por isso que ele diz. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, animem-se. Fortifique-se o teu coração, como diz o Salmo, né? Fortifique-se o teu coração, creia em Deus. Ó, oh, Jesus falou isso. Se eu não me engano, pastor, depois confere para mim, é, João capítulo 14, não tenho certeza. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito... Mas eu vou preparar para vocês lugar. Gente, a nossa esperança está na eternidade. Nós construímos no presente a nossa eternidade com Deus. Glória a Deus mesmo. Aleluia. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Direto façam isso. Durante o tempo que se chama hoje, é o tempo da oportunidade, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, o engano do pecado, o pecado é engano, é errar o alvo, o pecado, a palavra significa errar o alvo, e aí versículo 19, Olha o que diz o texto, está falando sobre o povo de Deus. O povo que Deus separou para tirar do Egito de um tempo de escravidão. A Bíblia diz que aquele povo, aqueles homens, mulheres, crianças, velhos, eles saíram do Egito, foram para o deserto, Deus os guardou, as sandálias não consumiam, as roupas não desfaziam, os pés não inchavam. À noite, uma coluna de fogo de dia a nuvem, preservando aquele povo que foi tirado da escravidão do Egito. Esse é o contexto. Veja, aquele povo que viu os sinais e as maravilhas, viu o mar se abrir, viu água brotar da rocha, aquele povo, olha, não puderam entrar, versículo 19, aonde? No descanso. No descanso que Deus havia preparado. Versículo 19, o que diz aí na sua Bíblia? Se você ainda tem ela aberta aí, Mateus, aliás, Hebreus, capítulo 3, versículo 19. Qual foi a causa deles não puderem entrar? Incredulidade, Gente, Deus havia preparado uma terra para eles. Tu acha que Deus ele se enganou? Deus havia preparado algo bom, tudo do bom e deu melhor ali. A terra que dois homens tinham que carregar um caixa de uva. Um só não conseguia. A terra por si só era deleitável, manava leite e mel. Deus havia separado aquela terra que era o lugar de descanso para o seu povo. Preparado, tudo pronto. Eles não entraram por causa desse vírus letal, da incredulidade e da dúvida. Não duvide. Continue crendo. Não duvide. Jamais que Deus ele te ama, não duvide, você não está, olha, você não está sozinho, nem perdido, nem desamparado, Amém. Deus está contigo, Deus ele está com você, nos montes, nos vales, nos momentos alegres, maravilhosos e também nos momentos difíceis, enviando o Consolador, a Bíblia diz que ele enviaria o Consolador que estaria para sempre convosco, Amém. não é por temporada? Não é um momento apenas, mas para sempre, todos os dias, o dia todo, toda hora, Ele está com a gente. Amém. Amém? Você pode levantar a sua mão e dizer, obrigado, Pai, porque teu Espírito está em mim, Ele está comigo. Eu te agradeço, Senhor. Sou eu que estou projetando aqui? Sou? Sou, né? Sem querer estou projetando aqui. Bem, é isso. Vamos ficar de pé. Músicos, venham aqui, por favor. Vamos construir a nossa vida em Deus? Quantos querem construir a sua vida no Senhor aí? Amém. Construir a vida no Senhor traduz-se por construir uma vida de crença. É uma vida de perseverança, ok? É você continuar crendo, como o pastor Marcelo gosta muito de dizer e sempre me impacta quando ele fala isso, crer hoje, amanhã e depois. É assim que a gente vai vencer, gente. Quer vencer? Segue essa receita. Diga comigo, crer hoje, Crer amanhã e crer depois. Hoje, amanhã e depois. E até o último dia. Reservado para cada um de nós. Vamos adorar a Deus, então.